0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariano Kloster, bienvenidos a este podcast en el cual analizaremos el último capítulo de la biografía política de Raúl Fradkin y Jorge Hellman acerca de Juan Manuel de Rosas. El libro de Fradkin y Hellman, editado en el 2015 por Edasa, es una biografía política Funciona muy bien como síntesis de todas las investigaciones que se vienen realizando en torno al, al periodo y al sistema Rosas eh, en las últimas décadas. Investigaciones que vienen mostrando avances bastante contundentes, tanto en cuanto a su articulación política y construcción política interprovincial sus vínculos con los sectores populares, eh, sus vínculos con las parcialidades indígenas, eh, sus vínculos con eh, los sectores rurales, y Fradkin y Hellman vienen a hacer en este capítulo una especie de conclusión justamente de eh, todo lo que recapitularon en el libro anteriormente. De esta manera nos presentan en este capítulo una serie de tópicos sobre los cuales los autores se proponen eh, discutir y concluir y trazar eh, algunas conclusiones generales. Estos tópicos son siete. En primer lugar, la figura de Rosas como estanciero. Por otro lado, eh, la cuestión acerca de eh, su liderazgo, si era un líder propietario o un líder popular. En tercer punto, el vínculo de Rosas con los indios. En cuarto lugar, los vínculos de los líderes provinciales con Rosas y la cuestión de la organización nacional. En quinto término, el vínculo de Rosas con las naciones del mundo. En sexto lugar, Rosas como caudillo, como modelo de caudillo y por último las disputas que se dieron en torno a la opinión popular durante el sistema Rosas. Este último término es importante porque es con el que empiezan el capítulo. La propuesta de Fratkin y Hellman es sostener eh, la idea de que en realidad eh, Rosas conformó un sistema que fue mutando a lo largo del tiempo que tuvo distintas bases de sustentación, distintos eh, actores intervinientes, distintos enemigos y distintas amenazas de acuerdo a la coyuntura y al contexto en específico, pero que es posible ver a través de estos tópicos que desarrollan en este capítulo ciertos rasgos generales acerca de la forma de gobernar eh, de Rosas y son los que a continuación eh, pasan a exponer. En cuanto a la figura de Rosas como estanciero, los autores debaten con esta idea sarmientina de que Rosas eh, había sido un gran propietario todopoderoso eh, y proponen justamente eh, invertir el prisma de observación. Eh, entonces, por ejemplo, en torno a unas fuentes bastante simbólicas como son las instrucciones de Rosas a sus mayordomos de estancia, los autores muestran que en realidad más que ser un programa de instalación del capitalismo en la Pampa bonaerense, lo que muestran estas instrucciones son las dificultades que tienen los propietarios pampeanos para lidiar y para relacionarse con los pobladores de las tierras que son sus pertenencias. Entonces esto nos muestra que el escenario rural bonaerense en realidad está compuesto por grandes propietarios pero también por pequeños productores y que Rosas es un eh, propietario que como otros debe negociar con los propios pobladores de sus campos. Eh, el estanciero no es todo lo fuerte eh, que, que la imagen eh, histórica eh, tradicional proyecta porque la mano de obra en la, en la primera mitad del siglo XIX es eh, bastante escasa de ahí que las relaciones rurales sean sumamente negociadas y renegociadas de manera constante. Por último, también señalan cómo el papel político de Rosas en la, en la provincia de Buenos Aires condicionaba su accionar privado en sus eh, estancias. En segundo término, eh, buscan abordar la pregunta acerca de si Rosas fue un líder propietario o un líder popular. Lo primero que responden Fratkin y Hellman es que estas visiones polarizantes provienen de dos extremos, podríamos decir, de la historiografía. Por un lado, la noción de un líder propietario, omnímodo y todopoderoso, eh, viene eh, arraigada desde la segunda mitad del siglo XIX y reactualizada eh, hacia las últimas décadas del siglo XX por autores como John Lynch por otro lado esa noción de un líder popular eh, es muy eh, propia del revisionismo en ambos casos los sectores populares aparecen como pasivos eh, con nula autonomía y nula capacidad de decisión o intervención en las últimas décadas la imagen de la sociedad eh, revolucionaria y luego rosista se vio modificada, sobre todo a partir de los estudios seminales de Tulio el Perindongui, que nos muestran que existió eh, durante la primera mitad del siglo XIX un ciclo largo de movilización política de las clases populares porteñas. Entonces emerge todo un abanico de actores intermedios, comunidades locales, que negocian con sus líderes. Sumado a esto, también hay que entender que la pervivencia del rosismo en el poder se explica por las mutaciones que tiene en sus bases de poder. Los sectores que apoyaban el rosismo en un comienzo no son los mismos que lo apoyan hacia el final. Si bien hay algunos que sí se mantienen durante todo este periodo, hay otros que salen eh, de sus bases de poder. Eh, y constantemente el rosismo va a buscar encauzar y dirigir la movilización y el apoyo popular. Porque el objetivo final del rosismo, de acuerdo a Fradkin y Hellman, es restablecer el orden social, por un lado, en paralelo mejorar la situación de, las, de los sectores más populares, esto es algo que Rosas tiene claro y explica en diversas eh, correspondencias con otros gobernadores, y en tercer lugar, consolidar las relaciones con sectores como los afrodescendientes, eh, que son sectores eh, con un, una proporción de población muy importante en la ciudad. De ahí que se explique que Rosas, durante las décadas que gobernó, lideró la reconstrucción de un orden social y político que estaba resquebrajado y desarmado en, en la eh, ciudad, hacia comienzos de la década de 1820. En tercer lugar, los autores abordan el, el vínculo entre rosas y las parcialidades indígenas, o rosas y los indios. Eh, los estudios de las últimas décadas, sobre todo los estudios de Silvia Rato y los estudios de, de la sociedad de frontera, muestran justamente eso, que la frontera no es una línea eh, imaginaria, determinante, sino que es más bien un área de interacción eh, que es heterogénea y eh, es, una, es una zona en donde la sociedad indígena tampoco es homogénea sino que lo que muestran los estudios antropohistóricos e históricos es que hay distintas, distintos comportamientos por parte de las parcialidades indígenas con respecto a rosas lo indudable es que Rosas eh, buscó establecer, con muchas de estas parcialidades, acuerdos de convivencia y contraprestaciones con eh, ciertos grupos indígenas, a los que denominó indios amigos. Eh, por otro lado, eh, había también indios aliados y por otro lado mantenía relaciones diplomáticas con parcialidades indígenas que no eran ni amigas ni aliadas, pero con las cuales eh, sostenía eh, cierto, cierta relación. Estos círculos no serán estables, sino que en realidad están basados en una trama muy compleja de relaciones y negociaciones y renegociaciones que van a ser constantes a lo largo de todo el sistema Rosas. Otro aspecto del Rosismo que Fradkin y Helman abordan es el vínculo del líder con eh, los otros gobernadores eh, y líderes provinciales, y la cuestión de la organización nacional pendiente. ¿Por qué? Porque eh, hubo varios estudios que pusieron en duda la adhesión de Rosas al federalismo. En realidad, incluso eh, Enrique Barba ha llegado a decir que Rosas era eh, un eh, unitario, eh, digamos, un unitarismo eh, convertido digamos en, en federal. Sin embargo,. Eh, Rosas se adscribe al federalismo eh, sobre todo por eh, dos eh, aspectos importantes. Primero, en la herencia colonial rioplatense y la imposibilidad de eh, constituir un, un gobierno de unidad eh, tal y como buscaban los unitarios. Y en segundo lugar, porque Rosas invoca constantemente al principio de consentimiento de las partes para la formación de eh, un, un todo eh, nacional es indudable que para Rosas eh, y su visión política los estados provinciales, las provincias eh, son eh, organizadas en confederación la forma política más concreta y posible dadas las eh, circunstancias y el, conte y el contexto y por otro lado también es difícil y, y por no decir hasta en cierto sentido negativo juzgar a las acciones de Rosas a favor o en contra de una unidad nacional que hasta ese momento no había acontecido o que a, había acontecido y había fracasado de hecho a mediados de la década de 1820 eh, Indudablemente Rosas acerca posiciones con ciertos gobernadores y ciertas figuras eh, importantes del interior como Quiroga y López pero por otro lado, a medida que acumula poder y aumenta y, y consolida su hegemonía en esa confederación, va a combatir de manera cada vez más abierta a los líderes y a los gobernadores que eh, cuestionen eh, su manera de ver el proceso político en el Río de la Plata. En otro sentido, eh, si bien es cierto que Rosas fue el representante de las, y el encargado de Relaciones Exteriores, Paz y Guerra de las provincias argentinas eh, desde 1835 en adelante. Eh, esta delegación ya, había, eh, ya se había producido en la década de 1820 en los eh, gobernadores previos de Buenos Aires, eh, como eh, Dorrego eh, y otros. Entonces, no es verdad que Rosas fue el primero y, y el que usurpó esta atribución soberana por parte de las provincias. De hecho, Rosas buscaba constantemente reactualizar eh, su, su rol en, eh, como encargado de relaciones exteriores por medio de, eh, digamos, de mensajes eh, por parte de las legislaturas provinciales o, la, o salas de representantes en los cuales se le vuelve a otorgar esa eh, delegación soberana. Sí, es verdad que Rosas aumentaba, como decía recién, la hegemonía sobre la confederación a medida que las relaciones entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias se hacía cada vez más jerárquicas. Y por otro lado también es innegable que Rosas hasta el final de su mandato y hasta el final de su gobierno se opuso a la organización de un congreso constituyente de provincias, eh, quizá por la experiencia fallida de la década de 1820, eh, por lo tanto la organización nacional quedó pendiente para y, y de hecho se va a concretar a partir del de final de su mandato. Otro aspecto que los autores exploran es el vínculo de Rosas con las naciones del mundo, es decir, la política exterior-rosista en este rol que las provincias le habían otorgado del de manejo de, las, de la atribución de las relaciones exteriores. Es indudable que esta política exterior va a ser muy estrecha en sus vínculos con Gran Bretaña, Gran Bretaña entendía que Rosas era casi hasta eh, el garante del orden eh, entre esas provincias eh, argentinas eh, o esas provincias rioplatenses que si no caerían otra vez en la eh, anarquía y en el desorden eh, pero no fue exclusiva, no fue exclusivo el vínculo con Gran Bretaña sino que también hubo eh, una participación y un aumento de la participación comercial con Estados Unidos todo esto se circunscribe a un contexto internacional en el, internacional, en el cual el intervencionismo europeo está en, en auge. Esto se observa sobre todo en, en el caso de el, la ocupación de Malvinas en 1833, el bloqueo francés entre 1838 y 1840 y el bloqueo anglo-francés entre 1845 y 1850. Eh, la cuestión de Malvinas llegó incluso a la ruptura de las relaciones con Washington, Algo, acá hay varios aspectos por eh, profundizar, eh, sería muy interesante que la, 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 las investigaciones históricas profundicen en esto porque hay una eh, dinámica que es bastante particular en torno por ejemplo a Malvinas, ya que Malvinas eh, llevó a la ruptura de relaciones con Washington pero no así con Londres por ejemplo. Eh, y por otro lado hay, hay versiones que eh, vinculan eh, una negociación y una, y una posible entrega de Malvinas con, un, eh, con, con el saldar la deuda del empréstito de Baring Brothers que eh, Buenos Aires eh, y las provincias tenían eh, tomado desde la década del 20 bueno, en todo esto hay mucho también por eh, seguir eh, investigando y repreguntándose y después, por otro lado, es importante considerar que a nivel regional, eh, muchos de los actores, como por ejemplo el, el Imperio Brasilero, manifestaron una creciente tensión con la Confederación Argentina, ya que entendían que Rosas... Eh, observaba el, el espacio eh, río platense y pretendía una reconstrucción del antiguo virreinato del río La Plata es decir, que el área de influencia de la Confederación Argentina fuese más allá de las provincias en sí y llegase a Uruguay como de hecho este, durante eh, gran parte de la década del 40 el rocismo intervino en los asuntos internos de la República Oriental del Uruguay eh, también eh, recuperase eventualmente Paraguay y también influyese en eh, otros puntos como el Alto Perú. Entonces, eh, desde la visión de muchas, eh, de, de muchas diplomacias, de varias de las diplomacias, eh, tanto en la región como en otros puntos del mundo, Rosas buscaba eh, reconstruir ese antiguo virreinato. Uno de los puntos más significativos a los fines de nuestro del seminario que están cursando es esta, cuando, cuando Fratkin y Hellman exploran el, la denominación de caudillo por sobre Rosas. ¿Por qué? Porque um, ustedes ya eh, estuvieron trabajando con el término y en realidad eh, podrían incluso eh, ampliar eh, las afirmaciones de los autores. Es indudable que el Rosas eh, construyó su poder... Eh, no de manera eh, este, arbitraria y omnímoda, sino a partir de una estructura institucional que había sido consolidada en la década de 1820 en la provincia de Buenos Aires con la feliz experiencia de Martín Rodríguez eh, y las posteriores reformas rivadavianas. Y a partir de ahí van a existir ciertos elementos sobre los cuales el rocismo hizo un uso muy eficaz, como por ejemplo la religión. La religión pasa a ser un componente central del sistema Rosas. Sumado a esto también se construyó un enorme ejército de línea eh, y el orden legal debe entenderse a partir de las normas heredadas del derecho natural y de gentes y lo que se denominaría como la antigua Constitución. ¿sí? Eh, el nudo, quizá, lo, lo interesante de lo que proponen Fradkin y Hellman es... Eh, que en, en el rosismo y en el sistema Rosas eh, es interesante entender, eh, comprender, cómo hizo Rosas para constituir y sostener un liderazgo político sobre amplios sectores movilizados más allá de la coerción o la dependencia personal o la manipulación. Esa es eh, una pregunta interesante que nos va a llevar a explicaciones eh, más complejas del Sistema Rosas en sí. Un último aspecto muy interesante sobre el cual Franken y Hellman buscan recapitular acerca de los avances historiográficos es cómo durante el Sistema Rosas se dan disputas muy interesantes en torno a la opinión popular. Este, si bien eh, es notoria la, la emergencia y consolidación y luego el exilio de muchos de los integrantes de esa generación del 37 también hay intelectuales rosistas o letrados rosistas como diría eh, la investigadora Rosalía Baltar que eh, sugieren que eh, van a existir mediadores eh, políticos y culturales entre rosas y lo popular eh, como Pedro de Angelis o, o Pérez eh, de ahí que eh, Fradkin y Hellman eh, sugieran que existió una especie de guerra este, por las imágenes eh, que se proyectaban ya sea positivas o negativas en torno a rosas y encarnación Oscurra, escurra. el el trabajo en sí de Fradkin y Hellman es eh, interesante porque en realidad así como responde eh, y, y propone ciertas conclusiones en torno a tópicos eh, que son polémicos acerca de la figura de Rosas, también deja abiertas muchas preguntas acerca de... Eh, investigaciones eh, que podrían profundizar sobre algunas de estas eh, sobre algunas de estas preguntas que dejan planteadas la conclusión me parece interesante porque eh, muestra la complejidad de la figura de Rosas eh, y si observan eh, lo que sostienen los autores es que Rosas si bien fue un opositor a la estructura institucional de alcance nacional aún así sentó las bases para que esa organización se pueda constituir luego de su caída y, por otro lado, también para configurar eh, y ayudar a configurar una identidad colectiva nacional. Bueno, hasta acá entonces con el análisis y el punteo de las ideas principales de este capítulo de Fradkin y Hellman. Eh, los veo a los que puedan asistir al encuentro sincrónico y al resto les dejo un saludo y seguimos en contacto.